0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, o podcast Redentorista da província do Rio, Minas e Espírito Santo está no ar. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje continuamos o bate-papo com o irmão Alan Patrick Zucherato. Dessa vez, o tema é Comunicação e os Redentoristas. Reavivando nossa memória, o historiador Rafael Bertante apresenta o livro Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, de Santo Afonso. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, continua a reflexão sobre o Êxodo. No último episódio do podcast Redentorista, nós conversamos com o irmão Alain Patrick Querato, sobre a identidade do irmão redentorista. Hoje, nós continuamos o bate-papo com o missionário redentorista da província de São Paulo, que também é apresentador e diretor de programação da TV Aparecida. Desta vez, vamos falar sobre a comunicação e os redentoristas. Irmão Alain, qual é o papel dos meios de comunicação na missão dos missionários redentoristas?
2: Você veja, Brenda querida, e todos que nos acompanham no podcast Redentorista, uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, comunicando, falando da alegria da fé, da alegria do evangelho, da alegria em sermos missionários. Veja que desde os tempos antigos, na nossa congregação, e também se a gente olhar os discípulos de Jesus, é, utilizar-se de todos os meios possíveis para que a comunicação, para que o evangelho possa chegar mais longe, sempre foi uma prática. E vale lembrar que antes de todos os meios, cada pessoa já é comunicação. Nós queremos comunicar a, a nossa vida de comunidade, nós queremos comunicar aquilo que, para isso que a congregação existe é uma congregação essencialmente missionária. E utilizar-se dos meios de comunicação é fazer com que todos recebam o anúncio da copiosa redenção. Esse anúncio é de salvação. Esse anúncio é uma palavra boa. Esse anúncio, hoje em dia, num contexto tão desafiador aí dentro desse aspecto da pandemia, é levar uma palavra de esperança que as pessoas estão precisando tanto. Mas não é só falar. Como nos motivou o Papa Francisco, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, é saber escutar o outro. E não é um qualquer escuta, não. É a escuta com o ouvido do coração. Num caminho sinodal que vive a nossa igreja, como que nós precisamos da questão dos meios de comunicação? Ou seja, pelos meios de comunicação, nós queremos fazer a mensagem do Evangelho de Jesus chegar mais longe, mais para lá. Isso é missão. É, quando nós olhamos a história, você se recordava bem, eu integro o grupo da província de São Paulo, logo quando os missionários redentoristas alemães chegaram em Aparecida em 1894, eles foram tão criativos, tão audaciosos, e começaram missões, começaram o seminário preparando gente para o futuro da congregação, e logo então... Nós estamos completando, é, neste ano, 71 anos da rádio Aparecida. Logo então, já foram utilizados do meio de comunicação da época a rádio para fazer com que, que a mensagem de Aparecida do Santuário Nacional, a devoção da mãe e rainha do povo brasileiro, chegasse mais longe. E claro que com a devoção à Nossa Senhora, nós sabemos que na Virgem Maria, tudo se refere a Cristo, o Redentor, e é dele que depende. Mas levar essa mensagem mariana é também é, levar um legado do nosso fundador que cantou as glórias de Maria. Então, utilizar-se dos meios de comunicação, e veja que história longa, então, pela rádio Aparecida tão conhecida, tão falada pelo Brasil lá fora, que foi uma grande catequista do povo brasileiro nos meios de comunicação. E aí temos que destacar o padre Vítor Coelho de Almeida, o servo de Deus, estamos rezando pela sua beatificação. O que, que o padre Vítor Coelho fazia? Uma comunicação simples, olha a comunicação redentorista, simples, missionária, uma comunicação com uma equipe valorosa de missionários, de leigos, colaboradores competentes, como você, por exemplo, e ali, não naquele tempo, né, Brenda? <risos> mas ali é, é, ele também queria tinha uma preocupação com a fé, com a catequese, com a pregação missionária, daquelas coisas importantes da fé e da religião que nós não podemos nos esquecer, mas uma preocupação sanitarista quando o padre Vitor falava ao coração daquele povo lá na roça, ô oh mãe, dá couve para o seu filho, ensinava o povo da roça a fazer as fossas. Ou seja, isso tudo era preocupado com a saúde, com o bem-estar do nosso povo. Olha como é que os missionários redentoristas sempre souberam ousar, usar e utilizar-se muito bem dos variados meios de comunicação para o anúncio da mensagem redentora.
1: E na atualidade, qual seria o maior desafio em comunicar, em evangelizar, ou melhor, através dos meios de comunicação?
2: Sem dúvida, hoje, quando nós estamos num contexto de tanta polarização, e isso não vamos falar só no aspecto político, não, que tem e muito, então os meios de comunicação querem garantir a democracia, dizer que nós somos favoráveis a isso, é esse regime que nós queremos. Segundo aspecto, quando nós pegamos... É, vamos olhar adintra, dentro da igreja, as divisões que acontecem. Fake news e Jesus que falou, é a verdade que vos libertará. Então, fazer um, um jornalismo, fazer um mundo de comunicação, utilizando de todos os meios hoje. Né? Eu citava a rádio, mas depois é, TV, a internet, as plataformas digitais, os gestos todos da vida, esses meios são importantes para que a gente possa levar uma palavra que liberta, uma palavra verdadeira. O Papa Francisco pediu isso aos jornalistas alguns anos atrás, em mensagens também do Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele falava, olha, vamos usar o jornalismo de vocês como um antídoto, Contra todas estas mentiras, fake news, que se divulgam e circulam com uma rapidez muito grande. Porque os meios de comunicação é, estão em constante movimento. É, é, as mudanças são muito rápidas e, e levar essa palavra, sustentar, dizer no mundo tão light, numa sociedade líquida, como o Zygmunt Bauman vai definir, é levar uma palavra assim, olha... Deus te ama, Deus te quer bem. Isso é um desafio, porque nós estamos falando com muitas pessoas que às vezes nem acreditam mais. E nós não podemos deixar de, de anunciar estas verdades da fé e verdades importantes de acordo com o anúncio do reino de Deus. Que tá... E o que é o reino de Deus? É o pão na mesa de todos, é o pão no estômago do pobre, é pensar nesses milhões de pobres que nós estamos vendo, sobretudo agora nesse contexto vamos chamar aí de um pós-pandemia, foi origem da pandemia, é pensar nos milhões de desempregados, é denunciar a questão da saúde pública e esses meios públicos, é falar de uma educação, de um humanismo integral, vejamos o Papa Francisco, é cuidar da casa comum, da nossa ecologia, é olhar para a querida Amazônia, Cristo aponta para a Amazônia, então, eu vejo que os meios de comunicação têm um papel importantíssimo nessa formação de consciência crítica, religiosa, missionária e de profetismo. Sem um profetismo hoje nos meios de comunicação, e custe o que custar e a quem custar, nós não vamos conseguir, de fato, fazer uma comunicação em sinergia, eclesial e no espírito da nossa congregação. É, redentoristas para uma ação salvífica, sem contar então no, no interno da igreja quando a gente começa a verificar também tanta é, conservar aquilo que é a tradição, ótimo. Agora, tradicionalismos nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E nós precisamos tomar cuidado com, com os excessos, né? Quando dentro da igreja há ataques, há situações é, polarizações também, não é por aí minha gente, é, vamos pensar naquilo que nos une, foi o desejo e a oração de Jesus, que todos sejam um, então criar essa unidade, essa sinergia, sobretudo nos meios de comunicação de inspiração católica, eu vejo como desafios grandes que nós temos na evangelização através dos meios de comunicação.
1: Irmã Alain, a congregação redentorista está passando por um processo de reestruturação no mundo todo. Como o senhor vê a comunicação redentorista com esse
2: processo? Importantíssima. Sem comunicação, nós não vamos fazer essa reestruturação acontecer. Vamos lembrar lá o velho chacrinha, né? É, quem não se comunica, se estrupica. E é verdade. E quando a gente analisa Jesus, o grande o melhor, o comunicador perfeito. Quantos meios, quantos modos ele usou. E, e não fez isso sozinho. Então, tá aí a beleza dos meios de comunicação e da comunicação na nossa congregação e para esta reestruturação. Necessariamente, esse espírito passa por uma conversão de, cora de mentalidade e de coração. Para que haja essa co conversão, eu preciso me comunicar eu preciso me relacionar com o outro, porque, ora, a nossa obra é missionária e ela é essencialmente comunitária. É, para que haja uma boa é, comunidade, uma boa comunhão entre os membros que vão realizar a obra missionária, o nosso apostolado redentorista, nós vamos precisar de uma comunicação. Eu me lembro de uma campanha da fraternidade da igreja e o Padre Ronaldo Pelaquim, nosso mis confrado, missionário redentorista, é, fez a música para esse hino. Ó oh, trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que a mesa da comunidade, que a mesa de trabalho, que a mesa eucarística favoreça a nossa comunicação. Ou seja, sem comunicação não haverá comunhão e consequentemente nós não estaremos fazendo comunidade, então ela é importante, nós temos comissões nessa área da comunicação na nossa congregação, e vejo também que é uma pastoral, que é um aspecto que nós estamos aprendendo cada vez mais a trabalhar e utilizar-se bem destes meios para é, fazer o trabalho da nossa congregação.
1: E o senhor faz parte da subcomissão de mídias da nova unidade redentorista, Rio, São Paulo, Bahia. Conta pra gente, como andam as atividades do grupo?
2: Pois é, desde 2019, então, mais acentuadamente, porque esse assunto de reestruturação, desde o capítulo geral, lá de 1990 até antes, a congregação sempre foi pensando, né, para evangelizarmos de um modo novo com estruturas renovadas assim dizia é, alguns anos atrás o, o, o tema de sexênio da nossa congregação e agora este ano o, o tema diz nesse último sexênio testemunhas do Redentor solidários para a missão está aí o aspecto da comunicação em um mundo ferido e quantas feridas nos nossos tempos, nos nossos dias é, essa subcomissão das mídias, constituída então em 2019, eu faço parte pela província de São Paulo, depois nós temos o padre Vilmar, que faz parte pela vice-província da Bahia, o padre Sérgio, que faz parte pela província do Rio, e o padre Rosivaldo Mota, que é da vice-província da Bahia, atualmente está em Tietê, no interior de São Paulo, pela comissão central. Essa comissão começou a se encontrar, essa subcomissão de mídias, nós começamos a nos encontrar, pensamos em reuniões e encontros, isso lá em 19, mas veio a pandemia, 2020 2021. Não nos ausentamos das nossas reuniões, de dar informações para as nossas unidades e fazer também alguns encontros. Para este ano de 2022, em setembro, em Aparecida, você, inclusive, Brenda, estará lá certamente conosco, de 26 a 29 de setembro, nós vamos fazer um encontro das mídias destas nossas três unidades, que no processo de reestruturação, nós, então, vamos nos reconfigurar. E reconfigurar veja a prática da comunicação e como é que essa subcomissão é importante aí o que quer é reconfigurar é a figura que eu faço com o outro o outro é o meu colega de trabalho de comunidade o meu confrade é a figura que eu faço com o outro de novo então como é que está reconfigurado isso no nosso coração porque é aí que a reestruturação vai dar certo na subcomissão das mídias Nestes anos, fizemos reuniões online ou em algumas das unidades, os membros dessa subcomissão, e apontamos três aspectos fundamentais. Primeiro deles, o dar-se a conhecer. Nós estamos conhecendo, fazendo um levantamento de tudo o que é mídia, meio de comunicação, nas nossas unidades. Fazendo esse levantamento, esse conhecimento, nós queremos interagir. E essa interatividade aqui, por conta da pandemia, ficou um pouquinho mais sofrível, mas nós temos esse encontro programado, 26 a 29 de setembro, em Aparecida, no Seminário Santo Afonso. Para quê? Para interagirmos. Interatividade, relacionamento, isso é fundamental nos meios de comunicação. Para ir sim com estes grupos, com aqueles primeiros que trabalham à frente dos nossos meios, porque todo mundo tem que trabalhar com comunicação hoje em dia, e acho que foi uma das coisas que a igreja se reinventou muito, sobretudo no contexto da pandemia. Olha aí a, a formato híbrido hoje em dia, o, o online, o presencial, isso veio para ficar, esse formato virtual. Isso é muito bom, mas não dispensa um encontro presencial, e sempre nessa característica missionária, de uma comunicação alegre, de uma comunicação renovada, de uma comunicação integrada. Nesse encontro e com esse levantamento, e conhecendo os nossos confrades e leigos que estão conosco nestes trabalhos, as Pascons que bem estão fazendo no Brasil e nas nossas paróquias da congregação, temos esse levantamento já, sabe? Nós então queremos apontar rumos, pensando numa reflexão: qual é que são as novas tendências da evangelização? pelos meios de comunicação e que as nossas mídias redentoristas, sobretudo nestas unidades que estão se reestruturando, precisam conhecer e não podem falhar para o anúncio de Jesus Cristo, do seu evangelho, da boa nova e da construção do rei. Então, esse é o trabalho, e, esses são os aspectos de planejamento que nós temos pela frente, mas, sobretudo, é, nessa grande... Sim, isso sempre... Norteou o nosso trabalho, conhecer, interagir para apontarmos rumos.
1: Irmão Alan, muito obrigada por partilhar a sua experiência conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Redentorista.
2: Alegria nossa, quero deixar o meu abraço fraterno a todos vocês, agradecer o carinho, a atenção e, e direto, né, é, vindo de Aparecida, desejar que o manto protetor da Padroeira do Brasil cubra você e a sua família. Parabéns também vocês pelo trabalho aqui desenvolvido na província do Rio, Minas e Espírito Santo. Parabéns por essa história de muita ousadia, de muita fé e por levarem a alegria através dos meios de comunicação. Um abraço a todos vocês. Valeu, gente querida
0: e amiga. Memória Redentorista
3: Santo Afonso Maria de Ligório, em vida, foi advogado, missionário, fundador da Congregação Redentorista e bispo. Em meio a tudo isso, ainda pintou quadros, compôs música e escreveu mais de 100 livros. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar do livro Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria. No dia 1 de julho, há 277 anos atrás, Santo Afonso Maria de Ligório publicou uma obra intitulada Visitas ao Santíssimo Sacramento. Dizendo de maneira breve, Santo Afonso nasceu em Marianela no ano de 1696, se formou em direito com 16 anos, atuou como advogado, mas em 1723 iniciou uma nova caminhada. Resolveu ingressar na vida religiosa, sendo ordenado sacerdote em 1726. No ano de 1732, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor para poder anunciar a Boa Nova aos pobres e aos mais abandonados. Foi ordenado bispo de Santa Águeda dos Godos em 1762. Em 1775, renunciou ao cargo e foi morar na comunidade redentorista de Pagani, onde morreu no dia 1º de agosto de 1787. Santo Afonso foi canonizado pela igreja no ano de 1839, proclamado doutor da igreja em 1871 e patrono dos confessores e moralistas em 1950. Entre os fatos que marcaram sua trajetória de vida, estavam suas obras escritas. Ao todo, suas publicações tiveram mais de 20 mil edições e foram traduzidas em mais de 70 idiomas. Se pudéssemos destacar as mais conhecidas, diríamos que são o grande meio da oração, a prática de amar Jesus Cristo, as glórias de Maria e visitas ao Santíssimo Sacramento. Sua grande contribuição para a igreja foi na área da reflexão teológica moral, com sua teologia moral, obra que nasceu da experiência pastoral de Santo Afonso, da sua habilidade em responder as questões práticas apresentadas pelos fiéis. No livro Visita ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, percebemos a identidade devocional de Santo Afonso. Em cada linha encontramos o amor e a devoção que o santo tinha com Jesus Eucarístico e sua mãe, a Virgem Santíssima. As visitas ao Santíssimo Sacramento se caracteriza por ter uma linguagem popular, o que torna sua leitura indicada para todos aqueles que procuram crescer espiritualmente por meio da oração e da união com Deus. Assim, o conteúdo das orações está disposto em forma de diálogo diário, para todos os dias do mês. Quando Santo Afonso lançou o livro, pensou em algo simples, para ser utilizado internamente com os noviços redentoristas. Mas, atendendo a pedidos, resolveu publicar e logo obteve uma grande aceitação pelo povo. Esse nome... Visita se deu com o intuito de visitar mesmo, de ir ao encontro de Jesus no Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora. Como visitamos as pessoas que tanto queremos bem? Então, deixo aqui um, essa dica de leitura. E assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
4: podcast Redentorista desta semana eu continuo a partilhar com você sobre essa palavra tão importante na espiritualidade redentorista que é a palavra Êxodo que dá nome ao segundo livro da Bíblia e se refere no Antigo Testamento a saída do povo da escravidão do Egito para a terra prometida guiada por Moisés e por Josué qual que é a aplicação pastoral dessa palavra? a história da libertação de Israel que é descrita no Êxodo permanece como um paradigma, uma referência, um símbolo para todos os povos da Terra, especialmente os mais oprimidos pela injustiça. A vocação de todo ser humano é chamado a ter uma marca exodal, ou seja, de passagem, de travessia, de conquista da sua liberdade pessoal e coletiva. O redentorista que anuncia a conversão, ele propõe um caminho de êxodo para cada pessoa. Ou seja, que cada pessoa, tocada pela experiência de Jesus, faça um caminho de travessia. Da escuridão para a luz, da mentira para a verdade, da ambição para o amor. Mais que qualquer outro livro bíblico, o êxodo se apresenta como um paradigma, então, da vida humana. Somos todos chamados a sair de uma situação para outra, onde o Senhor seja realmente o animador da vida. Um estudo clássico sobre o Êxodo é intitulado de Da Servidão ao Serviço. A servidão é na escravidão, o serviço é na liberdade. Ora, essa realidade é expressa no capítulo sexto de Êxodo, entre outros, eu disse que o Senhor não é o Deus de povos oprimidos, mas o Senhor né, torna as pessoas livres. Né? É para a verdade que Cristo nos libertou, é para a liberdade né, que Deus nos criou. Portanto, não há povo ou nação que nasceu para ser escrava e que seja feliz na escravidão. Pelo contrário, nós somos felizes sempre apenas é, na libertação. E o que, é que as constituições redentoristas têm a ver com isso? Bom, as constituições organizaram seu conteúdo colocando em primeiro lugar o capítulo sobre a missão, dando a entender com isso que a evangelização é o objetivo que reúne os redentoristas. É a vida ativa que caracteriza os congregados, a pregação do evangelho, sobretudo aos pobres. Probes em todos os sentidos, especialmente prestando atenção àqueles que são de condição mais humilde e oprimidos, cuja evangelização é sinal da chegada de Deus e com quem Cristo quis identificar-se. São três os verbos, evangelizar, proclamar, libertar. E as três ações, evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos, libertar os oprimidos. E esses verbos... Falam do programa único e exclusivo de Jesus. Nenhum ser humano pode ficar fora da atividade missionária de Jesus, portanto da congregação. Sob uma forma ou outra, todos somos prisioneiros necessitados da verdadeira liberdade. É consciente dessa realidade que a congregação redentorista não poupa esforços para identificar-se com a pessoa e a missão de Jesus enfocando como ele os mais pobres e abandonados, mas propondo a todo homem e a toda mulher um caminho de êxodo. Com Jesus teve início o segundo definitivo êxodo da humanidade, a passagem do pecado para a graça e da morte para a vida. Portanto, a ligação do êxodo com a espiritualidade redentorista é que faz parte do nosso carisma e da nossa missão propor para todo homem e mulher deste mundo uma travessia, ou seja, um processo de conversão. O êxodo não se faz num ato, se faz num processo. E ao longo de toda a vida, é toda uma caminhada de 40 anos no deserto que nos faz viver o êxodo. Ou seja, supõe põe tempo, paciência, perseverança. Eu fico por aqui, deixo meu abraço, amigo, e a benção de Deus para a sua vida. Amém.